0: The Boîte. Nouvel épisode de The Boîte. Merci de votre fidélité à Job Radio. Vous pouvez retrouver ce podcast dans son intégralité sur jobradio.fr en téléchargeant notre appli de Job Radio, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Le dernier protocole national sanitaire pour contrer la progression de la propagation du coronavirus est en vigueur dans les entreprises depuis le 1er septembre dernier. En plus du port du masque obligatoire dans les lieux collectifs clos, ce protocole précise les modalités pratiques du nettoyage et de la désinfection des surfaces ainsi que l'aération des locaux et depuis le 24 juin 2020, les entreprises doivent garantir une désinfection régulière et renforcer des outils pour protéger leurs équipes. Bienvenue Jérôme Chabrol. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Safety Clean France. Merci d'avoir gentiment répondu à notre invitation. En cette période de crise sanitaire sans précédent, les entreprises doivent continuer de garantir évidemment la sécurité de tous leurs collaborateurs. L'heure est donc à la désinfection des espaces et des outils de travail. J'imagine que vous devez être hyper sollicité en ce moment
1: on l'est, effectivement, puisque Safety Clean, nous proposons des, un service de désinfection des outils et de, des postes de travail à l'ensemble de, de nos clients. Alors historiquement, on est plus dans le nettoyage de pièces, donc le, le dégraissage, le décapage, tout ce qui peut être souillé par une quelconque salissure. On est là pour proposer des solutions pour nettoyer, mais c'est vrai que depuis la crise du Covid, on est aussi sollicité sur des étapes de désinfection.
0: Alors qui dit euh, protocole en termes de nettoyage et désinfection nécessité pour les entreprises de décliner un véritable plan de service de nettoyage périodique. Vous, vous établissez aussi avec les entreprises des plans de service de nettoyage périodique avec suivi
1: Alors, exactement. En fait, euh, je dirais que la désinfection au sens plus large du terme pour nous a deux déclinaisons. La première, c'est sur le service propre que l'on apporte aux entreprises, puisque nous, aujourd'hui, quand on intervient sur nos machines, on a 20 000 machines qui sont présentes chez nos clients, et bien évidemment, euh, on est en contact avec ces machines-là, puisqu'on les nettoie, on vide les solutions chimiques qui sont à l'intérieur, on en met des propres, et vous imaginez bien qu'en en dépit de tous les EPI dont on peut, euh, qu'on peut utiliser pour nos collaborateurs, on, on touche les machines et on est à proximité. Donc ce que l'on fait, c'est qu'en fin de service, on a un protocole de nettoyage où on utilise un virus site que l'on applique sur tous les points de contact ce qui fait qu'on peut garantir à nos clients déjà qu'une fois que l'employé Safety Clean est passé sur les machines et a réalisé son service, la machine est nickel. En tout cas, elle est clean vous voyez, et, et, et désinfectée proprement sur tous les points de contact. Donc ça, c'était le premier point. et C'est ce qu'on a fait assez rapidement, puisque bien évidemment, on a souhaité continuer notre activité puisque nos clients nous le demandaient. On mmh. a une base de clients qui avaient pour nécessité de continuer leur activité. Ils avaient besoin de nous. Donc dès le mois de mars, fin mars, on a mis en place cette solution là. Et puis en parallèle, on a effectivement travaillé pour leur donner, pour leur mettre à disposition un outil qui leur permettait de respecter le protocole sanitaire dont vous venez de parler, qui certes s'est accentué et a encore évolué au 1er septembre, mais qui avait déjà été mis en œuvre dès le déconfinement. Et donc la nécessité de nettoyer les outils partagés, notamment dans les ateliers, c'est quelque chose qui est en vigueur depuis un bon bout de temps maintenant. Alors ce qu'ont fait les entreprises, a priori, c'est qu'elles se sont dotées de virusides, soit en spray, soit en contenant, qui ensuite étaient mis dans l'esprit pour une application locale. La difficulté, c'est qu'au bah, moment du déconfitement, la plupart des entreprises ont eu des vraies difficultés pour trouver un approvisionnement fiable. En plus, avec, je dirais, un certain nombre de difficultés à comprendre ce dont elles avaient besoin réellement. Parce que entre un biocide, un virucide, la différence n'est pas forcément évidente pour chacun. Or là, puisqu'il s'agit de la Covid, on parle de virucide. Et donc, ce sont des normes qui sont un peu plus strictes, je serais tenté de dire, qu'un simple biocide. Donc, on a vu cet équipement-là dans les entreprises et nous, on est arrivé en conseil à leur dire « attention, aujourd'hui vous avez cette nécessité effectivement de nettoyer, désinfecter les outils entre deux postes notamment, ou les outils partagés au quotidien. Les gants, les virucides que vous appliquez en spray, c'est très bien, mais euh, si je peux résumer les choses, vous en mettez partout ?» Et donc, aujourd'hui, en application, on veut nettoyer un tournevis. On, on est avec son spray, on en met mmh. vraiment sur de partout sur l'établi. Ça attaque le bois, ça attaque un certain nombre de choses. Et puis, de toute façon, vous avez de la graisse qui est attachée aux outils qui sont nettoyés. Donc, vous générez une forme de déchet qui, dans nos machines, d'ailleurs, serait considéré comme étant du déchet dangereux. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a créé en fait de toute pièce en, en quelques jours un outil, une unité de désinfection qui, en fait, représente est, est comme une sorte de grand évier dans lequel on va avoir un bidon euh, sur le côté droit de produits de virus propre propres qu'on va pouvoir appliquer avec un léger applicateur qui fait qu'on est un peu comme dans du spray, comme une application de spray. Et puis on a un bidon vide en dessous de l'évier où on récupère le déchet. Ça permet finalement d'avoir un espace plus clos pour pouvoir désinfecter les outils et ensuite récupérer euh, le déchet. Et c'est ce que mmh. l'on fait.
0: D'accord. J'ai vu euh, que Safety Clean faisait tourner plus de 20 000 euh, machines, euh, des machines qui sont adaptées à tous les secteurs d'activité Absolument. On peut parler des domaines d'activité où vous intervenez euh... Euh,
1: Oui, on peut en parler. Ça peut durer un peu longtemps
0: parce qu'on intervient un peu partout. On va en citer quelques-uns, euh... mais l'automobile, le secteur Alors, automobile, sûr, l'aéronautique euh...
1: Historiquement, c'est le monde de l'automobile, notamment les garages et les concessions, parce que finalement, aujourd'hui, on s'adresse avant tout aux ateliers de maintenance. De manière assez classique, il y a une vingtaine d'années, les, les collaborateurs Safety Clean se dirigeaient vers les garages, les concessions, garages, mais euh, véhicules légers, véhicules lourds, etc. Ensuite, on s'est occupé des trains, ensuite on s'est occupé des avions, ensuite on s'est occupé des bar- et puis finalement, on s'est aperçu qu'il y avait des ateliers de maintenance présents dans toutes les industries. Et puis que finalement aussi, les industriels pouvaient avoir besoin de nous pour nettoyer des pièces qui étaient entre deux phases d'usinage, par exemple. Parce qu'on pouvait avoir une nécessité de décaper ou de vraiment nettoyer avant d'appliquer une peinture, par exemple. Et là, nos machines sont tout à fait efficaces aussi pour pouvoir proposer ça.
0: Tout ça pour dire que vous êtes partout, quoi. On essaye. <rire>
1: Pas encore suffisamment, mais oui, on essaye d'être
0: partout. Euh, à juste titre, certains peuvent peut-être réticents à utiliser des solutions de désinfection, pouvant être jugées à tort ou à raison, hein, d'ailleurs, comme dangereuses pour la santé et l'environnement. J'ai vu que c'était une préoccupation aussi majeure de Safety Clean.
1: Oui, tout à fait. Alors, de manière un petit peu plus large, d'ailleurs, que le cadre purement de la désinfection, puisque en fait, nous, on travaille sur deux enjeux sociétaux majeurs. Le premier, c'est la sécurité des collaborateurs qui utilisent nos solutions de nettoyage. Il faut savoir qu'historiquement, le nettoyage de pièces est d'outils, ça se faisait à base de solvant. Alors mmh. le solvant, ça a un gros avantage, c'est que c'est très efficace et ça nettoie tout. Ouais. Surtout.
0: Mais ça nettoie absolument tout Mais aussi. Tout. Euh, <rire> et en particulier,
1: euh, voilà, et effectivement, les COV sont assez importants et donc euh, bah, euh, je pense qu'il est facile pour chacun de comprendre que euh, c'était beaucoup plus dangereux pour ceux qui l'utilisent et, et notamment les employés, et notamment au niveau des poumons, puisqu'il mmh. y a beaucoup d'émanations. Et donc, chez Safety clean depuis le début des années 2000, nous, le solvant, aujourd'hui, c'est à peine 5% de notre chiffre d'affaires parce qu'il y a quelques applications, malgré tout, qui ne peuvent être traitées qu'en solvant. Nous, depuis 2000, maintenant, on a changé toutes ces solutions à base de solvant sur des solutions en lessiviel qui, elles, n'ont strictement aucune COV, donc aucune émanation et ne représentent aucun danger pour le collaborateur. Je serais tenté de dire qu'on va se rapprocher de manière un peu plus poussée du liquide vaisselle qu'on va décliner avec des aspects techniques plus complexes mais qui vont permettre de ne représenter aucun danger, aussi bien au toucher, même si euh, au plus on va être agressif, au plus il va y en avoir, donc on utilise quand même des gants, hein, rassurez-vous, mais surtout en émanation et donc pour les poumons essentiellement.
0: Donc ça, c'est pour la santé du collaborateur et ensuite, j'imagine, pour le respect de l'environnement
1: Alors, euh, euh, le nettoyage, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, génère du déchet, Euh, du déchet qui est réputé dangereux parce qu'il l'est. Et donc, euh, aujourd'hui, nous, on récupère chez nos clients, donc les 20 000 machines dont vous avez parlé, on récupère un petit peu moins de 9 000 tonnes de déchets par an donc vous vous dites bien que c'est une des préoccupations euh, de notre côté et euh, bah, là-dessus il y a évidemment, euh, on respecte un grand nombre de normes, on a tous nos sites qui sont classés de sorte à pouvoir récupérer et stocker ces déchets, on garantit le traitement le suivi etc. Donc on a ce respect des normes mais on veut aller plus loin c'est-à-dire que on considère que on doit aujourd'hui trouver des solutions pour limiter ce déchet et euh, limiter cette production de déchets. Alors on n'y est pas complètement mais je dirais, on a deux pistes que nous poursuivons. La première c'est d'être capable directement chez les clients de pouvoir solidifier la partie déchets pour pouvoir récupérer l'eau. Ces litres d'eau aujourd'hui, je les traite avec le reste du déchet. Donc ce que nous aimerions, c'est pouvoir les récupérer, mais pour ça, il faut pouvoir isoler le déchet. Donc on travaille sur des procédés chez les clients. La deuxième solution, si on n'y arrive pas, parce que ça peut être un peu compliqué, il y a des procédés chimiques, mais c'est pas forcément simple, ça peut être là dans nos agences avant de faire retraiter le déchet, d'essayer de séparer l'eau. Il y a des évapoconcentrateurs pour ça, qui vont permettre de mettre l'eau la plus contaminée et le déchet de côté, et Idéalement de pouvoir réutiliser l'eau pour ensuite repartir sur un circuit fermé, ça c'est ce dont je rêve. Au pire, euh, l'eau qui devient propre, euh, pouvoir la relâcher dans les eaux usées parce qu'elle serait plus contaminée.
0: Jérôme, avant cette crise sanitaire sans précédent, Safety Clean était déjà le leader mondial des équipements de nettoyage et de désinfection. Cette crise sanitaire elle a engendré une crise économique. Les mauvaises nouvelles d'ailleurs peuvent parfois s'enchaîner. En ce moment, certains secteurs sont particulièrement touchés, notamment l'industrie d'ailleurs. Mmh. D'autres sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. Est-ce que vous, finalement, cette crise sanitaire vous a été profitable
1: Profitable, non. Ensuite, est-ce qu'on a tiré notre épingle du jeu mieux qu'un certain nombre Oui, probablement. Vous le comprendrez, on est très exposé finalement à la santé de nos clients. On a beaucoup de clients et on a la chance qu'ils soient multisecteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, selon qu'on s'adresse à des clients dans l'aéronautique ou qu'on s'adresse à des garages, des concessions, j'aurais pas tout à fait la même réponse. Parce que oui, ça va être c'est dur déjà aujourd'hui et ça va être dur dans des secteurs comme celui de l'aéronautique. En revanche, les effets rattrapage sur les garages, parce que... On n'a pas pu faire les contrôles techniques pendant une période, etc. Bah, tout ça, nous, on le constate aussi. Euh, donc nous, on a été fortement impacté sur euh, fin mars, euh, avril. Euh, Je dirais que le point bas, d'ailleurs, ça a été avril, euh, parce que euh, la plupart de nos clients étaient fermés où on était à peu près à 30% de notre activité. Mais dès le mois de juin, alors avec des différences selon les secteurs, mais on est revenu peu au pro à l'activité de l'année dernière.
0: Alors Safety Clean a été créé en 1973. Oui. Vous êtes présent en France, on va évidemment en reparler, mais aussi à l'étranger, dans combien de pays
1: Alors on est présent dans 15 pays, dont 12 en Europe. Et puis en dehors de l'Europe, on a une présence en Turquie, au Brésil et une petite présence en Chine.
0: Combien d'agences en France En France,
1: on a 24 sites qui sont présents un peu partout, ce qui nous permet d'avoir une présence nationale.
0: Et ça représente combien de collaborateurs du coup en France
1: 250.
0: Est-ce que Safety Clean continue de recruter
1: Oui pendant la période même du Covid, euh, finalement, on a aussi euh, recruté. Euh, depuis avril, on a déjà recruté 5 personnes de plus, notamment des commerciaux, pour préparer la reprise. Et là, on s'apprête à lancer un plan de recrutement commercial euh, d'une dizaine de personnes, purement commerciaux, et 5 euh, personnes technico-commerciaux qui font à la fois de la vente et un petit peu de service aussi. Donc d'ici à la fin de l'année, j'espère qu'on sera en capacité d'intégrer 15 collaborateurs de plus.
0: Alors vous avez parlé des profils de poste. Euh, maintenant, je dirais les, les profils des candidats. Qu'est-ce que vous recherchez chez eux notamment en termes de soft, par exemple
1: Sur les, les, les candidats, alors c'est vrai que j'ai parlé pas mal des, des commerciaux, mais sur une population de 250 personnes, on a 50 commerciaux purs, et le reste, ouais. ça va être à la fois des administratifs, mais la grande majorité, c'est des gens qu'on va retrouver sur le terrain. Donc si on commence par les commerciaux, on a trois grands profils de commerciaux, et on va en créer un quatrième. Des grands comptes, là où on cherche des profils expérimentés, des gens qui vont être un peu au-dessus de la trentaine, qui ont déjà idéalement été grands comptes quelque part, et on, on, on cherche aussi bien des profils un peu chasseurs que des profils fidélisateurs sur les grands comptes. Ensuite, on décline deux populations de commerciaux au terrain qui sont disséminées en région, des purs développeurs donc là on va chercher des gens un peu plus jeunes, par contre on, on a un peu de mal à, à intégrer des gens qui sont en première expérience sur les postes commerciaux, parce qu'on a un métier qui est quand même un peu technique, qui mmh. nécessite une formation et une, une appréhension de notre chimie, enfin du couple chimie-machine qui est parfois un peu complexe donc on cherche deuxième, troisième expérience pareil pour les chargés de clientèle où euh, là on cherche des profils qui se situent un petit peu dans la même mouvance. Je parlais d'une quatrième catégorie on va lancer, c'est un peu l'actualité et le Covid qui nous a permis de toucher du doigt le fait que on pouvait aussi faire de la télévente, et donc on a décidé de lancer cette activité à partir du mois prochain. Donc je lance un appel parce qu'on est en recherche de trois télévendeurs. C'est une capacité et une technicité qu'on n'a pas du tout en interne. On va lancer ces recrutements-là. Et puis tout le reste, au-delà des administratifs, on est en capacité de donner la chance à des gens qui sont dans leur premier job et que l'on va accompagner pour prendre un camion, une camionnette en l'occurrence, un 30 tonnes et demi, et faire les services. Et là, on a beaucoup de gens qui débutent et on est en capacité là de les accompagner de leur proposer des bons plans de carrière puisqu'on a une ancienneté moyenne qui est un peu inférieure à 8 ans, mais qui est un peu plus long, importante pour les gens qui font du service. Et puis surtout, on retrouve, y compris dans nos populations commerciales, beaucoup de gens qui ont débuté par le service.
0: En termes de rémunération, ça se passe comment chez Safety Clean
1: ça se passe plutôt pas mal pour les gens qui réussissent. On va être sur des packages qui vont se situer fixe plus variable entre 2500 et 3000 euros brut pour les gens qui sont en réalisation des services. Donc on est sur des niveaux de qualification qui vont être BAC, BAC plus 2 maximum. Donc je pense qu'on est sur quelque chose d'intéressant. Pour les commerciaux, alors là, euh, on a des échelles qui varient euh, énormément, puisque je suis ravi que le meilleur commercial de l'entreprise régulièrement gagne plus que moi. Ça me va très bien. Mais on va se trouver sur des bases de fixe de l'ordre de 25-30 000, et puis ensuite la possibilité de doubler et plus, puisque ce n'est pas plafonné en variable, à accompagner les gens qui nous rejoignent.
0: Vous en avez parlé brièvement tout à l'heure, Jérôme, euh, en termes de perspectives d'évolution de carrière. Vous avez parlé d'agents de service qui étaient devenus des commerciaux. Comment ça se passe
1: Alors je dirais que les gens qui rentrent pour faire uniquement. théoriquement du service, s'aperçoivent assez rapidement qu'à défaut d'être des commerciaux, c'est des commerçants parce qu'ils sont en contact tous les jours avec nos clients et donc du coup euh, certains se découvrent des talents qu'ils n'imaginaient pas et donc euh, on a un métier pour eux qui est intéressant qu'on appelle délégué vente et service un délégué vente et service c'est quelqu'un qui, je parlais tout à l'heure d'une dizaine de services par jour qui va faire cinq services par jour et qui va compléter son temps par des approches commerciales un peu plus basiques peut-être que celles des, des purs commerciaux Quoique. et notamment qui ont des processus de vente où dans leur camion ils ont quelques machines euh, qui laisse à disposition des clients pendant une semaine, de sorte à ce qu'ils les essayent. Et puis ensuite, ils reviennent en, en, en discutant avec les opérateurs et ceux qui ont utilisé et ils essayent de concrétiser leur vente sur cette base-là. Donc c'est pas mal parce que c'est une découverte de la vente pour des gens qui sont très techniques et qui du coup sont à l'aise en parlant du produit. Et puis une fois qu'ils sont bons dans ce métier de déléguer vente et service, bah, ils ont une possibilité de passer sur des postes de chargé de clientèle et ensuite ils peuvent évoluer. On a un ou deux grands comptes comme ça qui ont commencé à déléguer vente et service.
0: Ne le prenez pas mal, la désinfection, l'industrie, le fait que parfois ce soit du travail pénible aussi, est-ce que vous arrivez à, à recruter facilement
1: ah Mais moi j'en rajouterais même un manque de reconnaissance, un métier euh, qu'on est à peu près les seuls à, à réaliser de cette manière-là, avec la mise à disposition de machines, euh, de produits, le service associé, alors que d'habitude c'est des services qui sont découpés. Une histoire d'outsourcing, puisque notre premier concurrent ce sont les entreprises qui font elles-mêmes le service. Oh oui, non, il y a beaucoup de barrières. Néanmoins, on arrive à trouver et on arrive à garder. Aussi. Donc C'est ça qui fait notre force, je pense, parce qu'on reste une entreprise. Alors C'est un peu bateau de dire une entreprise à taille humaine, mais c'est la vérité. Je crois que l'ensemble de mon encadrement et du comité de direction connaît la plupart des gens, voire tous les gens qui travaillent dans nos agences. On se déplace beaucoup, on est assez présent. Comme on garde plutôt bien nos collaborateurs, qu'ils comprennent qu'il y a des possibilités d'évoluer, bah par chance, on n'est pas à devoir recruter 10-15% de nos équipes chaque année.
0: Pour attirer les candidats qui nous écoutent, les valeurs aujourd'hui de Safety Clean
1: Les valeurs. Le travail. Non, J'insiste, le travail et l'humilité. C'est vraiment euh, des choses qui caractérisent la, la, la plupart des collaborateurs Safety Clean. Il y a un vrai esprit de famille dans cette entreprise-là. Assez rapidement, les gens, quand ils nous rejoignent, ils se sentent euh, Safety Clean.
0: Vos prochains axes de développement
1: On a une, une nouveauté qu'on va commercialiser à partir du mois, de, du mois d'octobre. La machine la plus répandue dans nos 20 000 machines en place aujourd'hui, c'est une machine assez simple qu'on utilise depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est une machine à base de lessiviel dans laquelle on a un bac avec 60 litres de produit lessiviels en circuit fermé dessous et un applicateur pour nettoyer les pièces. On a étudié la manière dont nos clients l'utilisaient et puis surtout on les a interrogés pour savoir ce qu'ils aimeraient avoir comme option sur cette machine-là. Donc cette machine-là, ils nous ont dit qu'elle était très bien, qu'ils voulaient la garder, qu'en termes de taille, ça correspondait parfaitement à ce qu'ils attendaient, etc. Mais ce qu'ils aimeraient, c'est avoir un peu de pression, là où aujourd'hui ils n'en ont pas et ils sont obligés avec un applicateur, un pinceau de gratter euh, quand il y a de la graisse, donc un peu de pression pour nettoyer plus vite, un circuit fermé, des EPI intégrés, ce qui permet d'éviter de mettre les lunettes, les gants à chaque fois mmh. qu'on veut faire les opérations de, de maintenance et de nettoyage, donc euh, bah, cette machine-là dont ils rêvaient, on l'aura fait. On va la déployer à partir du, du mois d'octobre, donc on pense que ça va être euh, pour nous un Un vrai accélérateur de croissance parce qu'aujourd'hui, cette machine manuelle la plus répandue, c'est 7000 de nos 20 000 machines. il y a un marché important.
0: Merci beaucoup, euh, Jérôme Chabrol, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité et à très vite sur Job Radio. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.